0: РАДИО М
1: Про життя серьезно Та с гумором РАДИО М
2: Мамские
0: пристрасти Как нас позволить от счастья, которое называется «Дети»?
3: Статистики за прошлый 2018 год доход более 14 миллионов украинцев стал меньше, чем прожиточный минимум. Это означает, что почти 34% населения живут за чертой бедности. Если честно, меня эта статистика немного поразила и огорчила. Очень особенно, мне кажется, вот такие цифры особенно огорчают тех, у кого есть дети, потому что каждому родителю хочется, чтобы его ребенок жил в достатке и имел, конечно же, перспективы в будущем обеспечить себе благополучную финансово хорошую жизнь. Что могут сделать родители для будущего благополучия своих детей уже сегодня? О чем говорить с детьми? И можно ли, испытывая нужду сейчас, сформировать у ребенка мышление богатого? Да и нужно ли это делать? О детях и деньгах будем говорить сегодня в программе «Мамские страсти». Меня зовут Любовь Гасанова. И я с огромным удовольствием представляю гостью специалиста По деньгам и финансам. Людмила Гуляева. Сегодня у нас кандидат экономических наук, доцент, основатель Центра финансовой грамотности, эксперт в разработке бизнес-планов и грантовых проектных предложений. Людмила, здравствуйте. Доброго дня. Людмила, очень рада, что вы сегодня с нами. Хочу спросить, как вам вот такая
1: статистика? Статистика насправді мене не вражає. З одного боку вона неповна, тому що заробітна плата більшості українців знаходиться в тіні. Ну, це дійсно треба враховувати. Але з іншої точки зору дійсно ми маємо низький рівень населення і це не може нас не вражати. Це однозначно. С другой стороны, я по жизни оптимист и всегда верю, что если мы докладываем усилия, мы можем увеличить свои доходы. И мне это нравится. Я активно учу взрослых и детей, и главное, верить в то, что ты можешь увеличить свои доходы и реально что для этого делать. То есть шансы у нас есть в
3: любом случае. Абсолютно строчке. есть. Это классно. Поэтому сегодня будем говорить о деньгах и о тех шансах, которые и возможностях, точнее, которые есть у нас и которые есть у наших детей. Я, конечно же, традиционно приглашаю наших радиослушателей принять активное участие в нашей беседе. Дорогие друзья, я уверена, что у вас есть вопросы, потому что о деньгах всегда есть что спросить и есть о чем поговорить. Поэтому вы можете звонить нам по номеру 0800 30 14 13. Вы можете писать комментарии под стримами на страницах Радио М. Фейсбуке и на странице Любовь Гасанова. Я буду зачитывать, задавать вопросы. Хочу сказать, что у нас сегодня очень много подарков, так как приближается вообще-то праздник День защиты детей, он будет в субботу, 1 июня, в связи с этим, ну и вообще потому, что мы людям, любим наших радиослушателей, у нас очень много подарков. Сегодня мы разыграем вот такие подарки, два билета на мюзикл «Ты особый который пройдет в Киеве 1 июня в честь праздника. Это яркое, красивое музыкальное шоу о ценности человека, о том, что каждый человек уникален. Шоу будет хорошо посмотреть в общем-то, детям от 4 и до 104 лет, поэтому спокойно могут идти и мама, и, там, и ребенок. Два билета на интерактивный детский спектакль с героями мультсериала «Три кота». Спектакль пройдет в таких городах не только в Киеве, но и в Чернигове, в Харькове, Николаеве, Запорожье, в Днепре и Одессе. Поэтому жители этих городов, вы, конечно же, имеете возможность получить вот эти два билета. Что нужно сделать, я скажу чуточку позже. Еще у нас набор красивостей для волос. Это обруч, резиночки. От творческой мастерской «Красуня» и Татьяны Давыденко. Их мы тоже разыграем. Конечно же, от нашего красивого партнера у нас будут подарки от бренда натуральной косметики «Успех. Расслабляющий массаж для лица» либо маска для лица. Это уже на выбор того, кто, собственно говоря, получит этот подарок. Еще один подарок – это добрая книга Екатерины Кулик, называется «Папин день» с авторской подписью. И Людмила сегодня пришла тоже с подарком. Это замечательная книга, я так понимаю, для подростков, написана, написана Бода Шефером, называется «Кира и таймныця Бублика».
1: Насколько я понимаю, это книга о собаке. Так, но эта собака научает, как очень... быть финансово грамотным и в такой интересной оригинальной форме. Я
3: помню, что одну из книг, первую книгу мы разыгрывали год назад, тоже говорили о финансах, поэтому, <кхм> думаю, будет интересно. Что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше? В общем-то, вы можете звонить, задавать вопросы в Фейсбуке, и ваше активное участие дает возможность принять, стать участником э, розыгрыша. Тем, кто дозвонится первым, тому человеку, кто дозвонится первым, у того человека будет возможность выбрать подарок, тот, который он хочет, сделать это в прямом эфире, прям сразу после вопроса. Вы можете сказать, я вот хочу вот это. Ну а остальные, думаю, уже в общем аквариуме все традиционно будем разыгрывать а Людмилам После эфира выберет на свой вкус и на свое усмотрение человека, которому захочет вручить подарок из тех, кто принимал активное участие. Ну а мы, собственно говоря, приступим к вопросам. Людмила, давайте сразу определимся с терминами. Финансовая
1: грамотность. Что это такое? Термин абсолютно по-різному тлумачить. И есть очень сложные значения. У мене свій підхід. Бо, з одного боку, фінансову грамотність часто дуже вузько трактують, вважаючи, що це лише про гроші, або про банки, або про кредити. Але насправді це всі знання, всі життєві навички, які ми маємо і які нам дозволяють... Нормально забезпечити своє життя І своє благополуччя Але вже з свого життєвого досвіду І дивлячись на дорослих людей навколо Я з часом зробила для себе висновок Що це не просто Забезпечити своє благополуччя Особливо, Особисто для мене І це я стараюсь передати своєму сину І тим, кого чомусь навчаю І дорослих, і дітей на різних курсах Що це все-таки Ще не просто забезпечити себе Це обрати справу, яку ти любиш Якщо це робота або власний бізнес. Це те, що ти любиш, навчитись заробляти тим, що тобі цікаво, щоб ще реалізувати себе в цікавій справі. Тобто не просто заробити, а заробити з радістю для себе, з можливістю отримувати задоволення і від процесу, і від результатів. От сама дотримуюся цього принципу і намагаюся вчити свою дитину цьому і інших. Це взагалі можливо? Можливо, Можливо. Я, наприклад, абсолютно люблю всі речі, якими займаюся, і останнім часом відкидаю те, що мені менше подобається, обираю те, де відчуваю силу, зацікавленість. Тоді є мотивація, тоді є сили, щоб не кинути посередині. Адже, якщо проаналізувати, до речі, зацікавість фінансової грамотності, успіхи відомих підприємців і багатих людей – то це нам здається, що оп, і в них випадково сталося щось, на них мільйон доларів впав, або їх помітили крупні інвестори. А насправді це довготривалий процес, і це десятки спроб, невдалих спроб. І якщо в тебе вистачить сил не зупинитися, то може якраз ти на дев'ятій спробі був, і тобі залишився один крок. І коли ти любиш справу, свою якою займаєшся, то ти дійдеш до кінця, ти не кинеш за крок до успіху її. Ну, Знаєте, як говорять, бо более старшее поколение, что невозможно,
3: так, чтобы всем все нравилось. То есть, если все люди будут делать только то, что они хотят, то кто будет там, не знаю, подметать улицы, мыть полы или еще что-то
1: делать. Ну, то есть, вот такую работу. Насправді, не все же люди будут делать то, что им подобается. Життя показывает, что для многих багатьох... Це і насправді не потрібно. Вони в думках цього хочуть, але насправді їм зручніше бути на якійсь постійній роботі, отримувати стабільну зарплату, адже все-таки, щоб досягнути чогось, треба докласти великих зусиль. Тому світ завжди буде таким, що хтось рухатиметься вперед, а комусь достатньо і того стану, де він знаходиться. Людмила, фінансової
3: грамотності
1: потрібно вчитися, або це как-то. Якось... В період в період моєму житті я як кандидат економічних наук, яка багато знає, взагалі думала, що інші це і так мають знати, тому що мені здавалося, що це все просто, принаймні якісь елементи фінансового планування, заощадження, що це всі так роблять. І тут трошечки розкажу про свій особистий досвід, як я ще в дитинстві дізналася про те, що таке страшні терміни диверсифікація, Щас. для прикладу. Тоді я терміну цього не знала. І... Просто я лише з часом сама зрозуміла, що багато людей навколо не знають елементарних речей. Коли я почала працювати з бізнесом, я зрозуміла, що багато, маючи своє підприємство, Теж адекватно не, не можуть зрозуміти, як їм зробити так, щоб гроші на картці на кінець місяця не закінчувалися. Або абсолютно не розуміють, які вони податки платять, або що їм вигідно, що ні, яка різниця доходи і прибуток. Тобто це проблема, яка характерна для багатьох. І вчити Потрібно. Також мені здавалося, що діти і так від батьків це розуміють і вчаться, але з часом зрозуміла, що в багатьох дійсно не вистачає елементарних знань. В кожного з нас є свої пробіли і треба придивлятись, в якій сфері і потрошечку вчитись. Так у мене виникло бажання створювати курси для дітей, для дорослих з фінансової саме грамотності. Але сьогодні буду дуже багато разів, напевно, згадувати, що треба давати самостійність нашим дітям. І наведу свій приклад з дитинства. Колись давно-давно мене батьки відправили, ще тоді був піонерський табір. Табір був чудовий, але вперше я дізналася, що таке слово диверсифікація. Вірніше, слово самого не знала, тепер я знаю, як це називається. Як ви його Так, але насправді це, як це відбувалося. Мені батьки дали гроші, і я, як людина маленька, 9 років, всі ці гроші склала в одне місце на дно своєї сумки. Гроші в мене викрали. І це було десь на третій день 21 дня відпочинку. І це було інше місто. Тоді не було можливості ніякого перерахунку грошей, як зараз карткою скинути чи ще щось, чи переслати. Телефона навіть не було зв'язатися з батьками. Тому орієнтовно, що і зрозуміло, що я вже купити собі нічого не могла. Але я зрозуміла, не можна класти гроші в одне місце. Якби я їх розклала на декілька місць, можливо, крадій би все не знайшов. І є просто такий принцип у економіці – диверсифікація, що не вкладай кошти чи в бізнес, чи в інвестиції в одне Портное місце. забезпечить декілька джерел доходу або декілька напрямків для інвестицій. Людмила, я вынуждена вас перебити, потому що нам дзвонять.
3: Конечно же, хочется прийняти звонок от нашего слушателя. Читаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Я узнаю ваш голос. Наталья, вы наша постоянная слушательница. Привет. У вас есть вопрос. А, да,
2: у меня есть и ремарочка и вопрос. Меня никто не учил финансовой грамотности, но мне кажется, что когда у ребенка много интересов да, и наступает правильный возраст, да, как он уже готов распоряжаться с деньгами, то оно происходит а, свободно, без каких-либо ну, дополнительных денег. Но у меня расставит
3: просто... беда. И, соответственно, с этим у меня вопрос. Да, Наташа, плохо почему-то слышно. Может, где-то да. рядом.
2: Не знаю, почему плохо слышно. У меня эхо в, в, в трубке. Угу. Вот, так, у меня вопрос следующий. Сейчас очень многим уже там, чуть ли не с первого класса или до первого класса дают деньги угу. родителям. Не слишком ли это рано и с какого возраста действительно детям нужны деньги? Угу. Да? И детям нужно копить на что-то. Очень... Да, сейчас вот буквально с у меня есть примеры, когда с пяти лет четырех с половиной уже есть какие-то копилки и дети на что-то собирают активно. Но четыре года почему-то мне внутренне кажется, что это раз. Вот скажите мне, пожалуйста.
3: Наташ, спасибо за вопросы. Но ну, вы знаете, что у вас есть возможность выбрать подарок. Um, да, я
2: знаю, что у меня есть возможность, и uh, я, честно говоря, чуть-чуть uh, прослушала uh, подарок от гостей. Она выбирает сама,
3: кому подарить? Или да, я могу... подарок Людмила выберет после эфира сама. Сама? Да. Хорошо, тогда я выберу вашу книгу. Хорошо, Наталья. Книга улетит к вам. Спасибо Александр. Спасибо за вопрос. Я повторю для радиослушателей, если вдруг кому-то было плохо слышно, Наташа задала два вопроса, два в одном, так сказать, давать, когда нужно давать деньги ребенку, сейчас уже дают школьникам, вот буквально сразу, не рано ли это, когда, и по поводу накапливания денег, что у четырехлетних уже есть даже копилки, не рано ли
1: это Дякую дуже, якраз запитання актуальні і те, що кожному потрібно, насправді, в кого є діти. Стосовно часу, віку, коли треба переходити до кишенькових грошей, тут ще треба розібратися, що, як найчастіше, мають на увазі під кишеньковими бо є поняття загальна сума грошей, яку ми даємо дитині наприклад, навіть якщо необхідно купити щось, канцтовари і ми даємо дитині конкретно ось тобі на ручку гроші, там 10 гривень піди і купи. Це не вважається кишеньковим, коли ми оплачуємо якісь такі звичайні, традиційні важливі для дитини речі проїзд, харчування в школі і так далі. З іншої точки зору, розподіляти це досить важко, тому кожен мама чи тато, вони дивлять зі свого досвіду, зі своєї дитини. Однозначно, що все-таки кишенькові це те, що на власний розсуд дитина може потратити. Ну, наприклад, я даю своїй дитині на харчування, наприклад, 20 гривень, ну, вже, правда, це шостий клас, на транспортні витрати. Це зрозуміло, що не є його кишенькові, в тому плані, що вони цілювали спрямування, він то ними розпоряджається. І це також наука і навчання, бо він може їх десь прогуляти, наприклад, а потім йому не буде чим доїхати додому. І такі бувають ситуації в і тут готовність дитини, вона індивідуальна, але однозначно, що десь із трьох років діти самі починають цікавитись. Не треба їх, звісно, заганяти кудись на якісь штучно курси, не... Просто, але і курси бувають цікаві, і ігри бувають цікаві, навчання буває цікавим. Але подивитись по дитині, десь із трьох років, уже в чотири роки точно дитина цікавиться. А що це за гроші? Починай розвлялятися цінники, допомагати мамі покупки здійснювати, ігра, ну це всі в магазини теж. І це нормально, що дитина цікавиться і нас запитує. І тут, як ми бачимо, що їй зацікавленість вже, вона цікавиться, де гроші заробляють, мама, а чому в тебе немає грошей? А чому ти не можеш мені купити? Або купи мені, будь ласка, щось. Ми вже зобов'язані щось дитині пояснити. Бо якщо ми будемо ігнорувати, то дитина, ну, просто зробить вигляд, що їй не цікаво, але насправді вона зрозуміє, що ця тема напевно, або закрита, або якась нецікава, чи неприємна, чи навіть неважлива. Тому дивимося по дитині, десь з двох-трьох років вже є інтерес. Я, наприклад, за те, щоб робити копілочку, скарбничку, але це не та скарбничка, де мета назбирати багато грошей. Поки дитина маленька, от ми, наприклад, своїм сином, він не хотів вивчати букви, не подобались вони. Ми грали в таку гру, розкладали такі величезні пазли з буквами на полу і грали в службу таксі. І монетки використовували. Єдине, що ми тоді не розглядали, тут 25 копійок, 50 копійок. Задача була в іншому. Вчитися рахувати елементарно. Одна монетка, дві монетки. І питання грошей воно саме виникало. Ось на букві А стоїть пасажир, матуся з дитиною, їй терміново треба таксі. А таксі де? А таксі зараз на букві С. Там, С. І відповідно, Мій син бере машинку і мужньо їде з однієї букви в іншу, а я граю роль, наприклад, пасажира, маючи якусь там іграшку, яку ми садимо, або буває машинка маленька, і при цьому я розраховуюся з ним якоюсь копієчкою. Цей процес робить більш цікавішим, і дитина якось сама по собі вже просто розуміє, що за кожну послугу є певні витрати і певна вартість. Потім ми згадали, що закінчився бензин, от поїхали, купимо, Точно. заправимося. Тобто це не обов'язково якісь такій грубій складній формі, але ми потрошку спочатку рахуємо, роздивляємося монетки, розкладаємо на кубки по десятку, арифметика, звичайна, в нас пропрацьовується, і потрошку знайомимось з грошима. Ми, наприклад, з сином своїм робили так, що він був ще маленький, і ми просто щодня кидали одну-дві монетки, яка залишалася здача, наприклад, з магазину, і дивилися, запевнили не час, скільки ми назбираємо? І потім разом рахували. Він ще був іноді малий, не міг сам порахувати, звісно, він просто на кубки розкладав, або розкладав монети за номіналом, ось 5, ось це так виглядає 5, а ось 25. І так потрошку ми призвичаємо, граємо в різні ігри. Крім того, ми любили магазин, це всі діти люблять магазин. Ага. Ясно, що цінники писали, розвішували, грали в рольові ігри, ти щось купуєш, ціну, ага, а що це молоко дешевше, а щось треба дорожче. І це так потрошку автоматично уже формує розуміння звичайних речей. А стосовно того, щоб збирати на ціль, мені подобається, коли в копілочку ми потрошку збираємо і тоді дивимося. От ми назбирали за такий-то період 50 гривень, а що ми можемо на це купити, давай подивимося. Думаємо, разом сплануємо. Ага, хочу автомобіль, якийсь там чудовий, він коштує тисячу гривень. Ну, бачиш, не вистачає». Тут як це подати дитині? З какого возраста можна рекомендувати на От уже давати гроші, от уже збирати. самі збирати уже конкретно на цілі, ну, по-перше, дитини ще не буде таких грошей, що збирати. Хоча є проблема, що зараз стало модно дарувати гроші. І буває часто так, що ви не бачите, прийшли якісь гості, одразу вашій дитині вручили там 100 чи 200 гривень, і дитини хоп, і вже з'являються гроші. Тобто тут ще такий процес, який ми батьки контролюємо, але автоматично наших дітей за нас уже в грошову сферу втягують. Тому тут треба дивитись по дитині, поки в нього немає кишенькових, збирання все-таки не буде таким актуальним. Тому що це просто або ми туди дамо гроші, або йому подарують на день народження. Проте, я, наприклад, з дитинства свого сина привчала, що йому дарували на день народження гроші. хоч не хочеш, такі явища стаються. То й ми з ним обговорювали. Ти можеш купити зараз дрібний подаруночок. А хочеш, давай позбираємо. Mm-hmm. Якщо ти їх збережеш, я тобі додам, ми купимо щось серйозне. Так ми купили наприклад, за 5 тисяч гривень, це було досить давно, а в тому плані, що він зацікавився. І я ще його так змотивувала, що давай ти ще ці гроші потримаєш, буде в тебе ще, можливо, на Новий рік тебе хтось привітає. Там, тому що також ну, я знала, що такі подарунки будуть. тут. Хочеш ти, не хочеш, але вони відбуваються іноді без, без наше, як то кажуть, побажання. І він збирав ці гроші, і потім я додала ту суму, якої не вистачало, і дуже пишався тим, що купив сам велосипед. Тобто, дивіться, до школи ще, як таких кишенькових грошей постійних, які систематично видаємо, вдаються, немає. Але, коли дитина йде в школу, для більшості постає питання харчування. Не в усіх школах воно так організовано, що дітей разом зібрали, погодували. Зараз, правда, Конечно. безкоштовне в молодшій школі, але однозначно, незважаючи на те, що в Києві, наприклад, безкоштовне харчування для молодших класів, все одно хочеться купити то води, то ще щось. І починається питання, що в інших дітей є гроші. Багато батьків на мою думку, це негарна позиція. Дають і 500 гривень, і 300 дитині, бо нема здачі там, чи ж нема дрібних. І в класі часто виникає серйозна проблема, тому що у вас є 500 гривень, і він накупив стільки всього, а в мене нічого немає. На мою думку, вже коли дитина пішла в школу, необхідно давати кишенькові. Скільки тут треба подивитись на дитину? Тому що якщо він сам оплачує якийсь проїзд або є якісь витрати, на жаль, батьки часто зайняті, і дійсно є ситуація, що дитині треба чи під'їхати, чи щось сталося, треба терміново якісь гроші. Я, наприклад, з першого класу вже видаю дитині кишенькові. Єдине, як часто це видавати. Тому що можна видавати на місяць, але я би рекомендувала це вже більше для підлітків. Бо особливо малим це дуже складно. Все-таки на день, потім переходити на тиждень. Але кожна дитина індивідуальна. І тут треба проговорювати, на що можна тратити. Тут ну, треба спілкування, треба спілкування з дитиною. А вже підлітки тут обов'язково треба. На карманных деньгах у меня припасен
3: для вас вопросик. Я его задам буквально сразу после маленькой паузы. Оставайтесь с нами. Сегодня у нас в студии Людмила Гуляева, кандидат экономических наук, доцент, основатель Центра финансовой грамотности, эксперт в разработке бизнес-планов и грантовых проектных предложений. Хотела задать вопрос по поводу карманных денег, но у нас есть звоночек, и, конечно же, с огромным удовольствием мы его примем. Добрый день. Добрый день. Вы в эфире. Но почему-то мы вас не слышим. Очевидно, звоночек сорвался. Хотели принять, но эх, не получилось. Друзья, вы можете звонить нам по номеру 0800 30 14 13, либо же писать ваши комментарии, ваши вопросы под стримом на странице Радио М в Фейсбуке, либо же на странице Любовь Гасанова. Я с удовольствием зачитаю Людмиле. И для активных у нас есть подарки. О них я уже говорила. И чуть позже еще раз напомню, что это за подарки. По поводу карманных денег. Не могу задать вопрос. Хочу все-таки, чтобы радиослушатель дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то у нас, что-то у нас не получается принять звонок. Я знаю, что в одном из э, тренингов вы говорите о том, что не всегда карманные деньги – это на пользу. С одной стороны, ну, все больше родителей считают, что да, ребенок учится обращаться с деньгами, учится их распределять.
1: Вы говорите, что не всегда это возможно. Это так? В каких случаях? Так, сейчас обгрунтую свою думку. С одного боку… Як і ходити навчитися, чи читати навчитися, чи рахувати, так і з фінансовою грамотністю. Ти повинен уже мати певний досвід, якщо хочеш чогось досягнути в житті. І це вже мною опробовано просто під час навчання і дорослих студентів, бо я ще є доцент в Академії праці соціальних відносин і туризму, і тому величезний досвід просто вже аудиторії дорослої, різного віку, і часто люди дорослі мають величезні пробіли, тобто в дитинстві їх цьому не навчали. І и... После... еще раз попитка у нас радіослухателів.
3: Добрівенько, день. Добрый день, очень хочу к вам дозвониться,
4: очень хочу задать вопрос. У вас иди. получилось. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Люба.
3: Очень приятно. Это у меня
4: шестилечка. Так. Есть у него копилка, и все денежки, которые ему дарят, он туда складывает и говорит, что собирает на дом. Так. Есть большая мечта купить большой дом и не тратить. Уговариваем потратить. Купи себе конструктор, купи себе книжку. Не хочет собирает на дом. Я понимаю, что как бы цель ну очень далекая. И он их, ну там, время от времени пересчитывает. Вот тут его пересчитывать или пусть себе складывает, складывает дальше. Или э, все-таки сказать, давай вот там родители с домом разбираются, а ты уже там на свои большие мелочи, какие-то более приятные и более реальные.
3: Очень классный вопрос, и такой достаточно четкий и практичный. Ирина, за вашу настойчивость хочу дать вам возможность выбрать подарок для себя и для ребенка. Честно послушного варианта, поэтому... Я с удовольствием а, повторю, у нас есть два билета на мюзикл «Ты особый», есть два билета на интерактивный спектакль «Три кота», набор красивостей для волос, но это, в общем-то, для девочек, думаю, вашему мальчишке не очень там пригодится в хозяйстве, расслабляющий массаж для лица или маска для лица от бренда натуральной косметики «Успех».
4: Uh, вот там первые варианты. Или мюзикл это все в Киеве, правильно? Да, в Киеве. Да, вот там
3: первые два варианта. На билеты. На два билета на мюзикл ты особый. Правильно? <сосим> От 4 до 104 лет. Для а всей три семьи. Кота? Да. Три кота, но ну, он больше вот с 3, наверное, до 5 вот так.
4: А,
1: значит, ты особый. Добренько. Хорошо. Спасибо Спасибо. за звоночек, и сейчас услышим ответ. Дякую, дуже гарне запитання. Я б на місці мами не збивала дитину з своєї такої великої мети, але потрошку б знайомила з тим, скільки коштує будинок. Наприклад, можна подивитися через інтернет, які є будинки, який би ти хотів, і звернути увагу на ціну, щоб дитина для себе потрошку розуміла, що, наприклад, будинок коштує 100 тисяч, там у моно там чи там мільйон гривень, дивлячись, що він хоче, а в нього є невеличка сума. І просто обговорювати ці ситуацію, що треба ще довго збирати, але ти виростеш підеш працювати, чи будеш мати свій бізнес, і ти зможеш тоді накопичити цю суму і придбати будинок. Ось ми, наприклад, з татом, з мамою купили там чи квартиру, або наші бабусі і діду змогли це зробити, і ти зможеш, тобто так, щоб не дуже у дитини було розчарування. Бо якщо ми скажемо, та що там у тебе тисяча гривень чи 500, а будинок коштує мільйон, буде страшний такий стрес життєвий. А так потрошку, щоб він для себе усвідомлював вже поняття ціни, вартості і який час йому необхідно буде збирати кошти. Ну, а ось ці
3: гроші, які зараз вже дитина збирає, їх збирає Він з
1: часом. ми ж за нього потратити не можемо, тому ну, якщо конечно, він буде приймати то. рішення далі збирати, хай збирає. Можливо, з часом він змінить свою думку, почекати. У мого, до речі, сина був такий період, коли ми купили велосипед, але навіть був період і негативного досвіду, коли ми так накопичували на дорогу річ, і він потім почув, що треба долари євро купувати. Попросив купити йому долари на його гроші. І був, до речі, негативний досвід, який їхавши на море, він вирішив переховати свої гроші. На жаль, ми ще досі не можемо знайти те чарівне місце, де він переховав. Тому вже перша в дитини така криза втрати своїх заощаджень була. Ми, до речі, довго після цього відходили, не могли знову перейти на довгострокове таке збирання. Трошки зібрали, потратили, зібрали, потратили. Але цей досвід він, його треба пережити. Можливо, і перші якісь такі розчарування. Головне, як до цього поставитись. Тому я розказала, що й в мене були втрати в житті, і це в усіх вони це є. Це також досвід. Тому зараз уже ось він думає, вже треба на новий велосипед сбирать.
3: (laughs) Спасибо за
1: ответ. По поводу карманных денег, когда они не на пользу? Стосовно не на користь. Я просто нагадаю, що хотіла сказати про те, що це важливо. Це як вміти ходити, навчитись, так і тут. Але якось я застріла одне цікаве дослідження, американець Льюіс Мендел його провів. В нього було таке дослідження, де перша фраза була така, що «карманні гроші – це зло погано». Але mm-hmm. треба прочитати все дослідження, щоб зрозуміти, чому він зробив такі висновки. Він на американських дітях проводив багато років дослідження. Чому такі висновки? Просто він помітив статистику цікаву, коли, а в Америці, в Штатах, наприклад, досить давно і в Європі проводиться різне тестування на оцінку фінансової грамотності дітей. І відповідно можна прослідкувати діти, наскільки вони мають певні знання, чи не мають, поліпшуються, чи погіршуються з часом їх знання. І він працював із батьками, з родинами, з дітьми, цікавився, яка в кожній родині є специфіка, як спілкуються чи не спілкуються діти з батьками, як вони передають свої знання, як вони видають кишенькові гроші. І що він дивно помітив що ті батьки, які дають систематично кишенькові гроші, особливо в великих сумах, чомусь їхні діти показують по тестам меншу фінансову грамотність. Тоді як ті, хто не мають досвіду, показують вищу фінансову грамотність. І його це здивувало, він почав, так знаєте, копати глибше. І висновки, які він зробив, такі дуже болючі і вражаючі. Вийшло в чому проблема? Не в кишенькових грошах, як таких а в тому, що, на жаль, багато сучасних батьків через високу зайнятість, через бажання заробити більше, вони дуже зайняті і не мають часу спілкуватися з дітьми. І часто використовують кишенькові як елемент, ну, це не свідомий відкуп uh-huh. від дитини, але як певний прояв любові. Чим більше, частіше ти даєш, тим ти любиш дитину, хай вона порадіє. Це, бачите, характерно для всіх країн світу. І, на жаль, саме ті, хто можуть і дають кишенькові гроші, саме вони найчастіше і не спілкуються з дітьми на цю тему. Тобто, факт надання грошей є... Дитина отримує інструмент у руки, але не знає, як ним користуватися. І тоді це дійсно зло. Треба спілкуватися, обговорювати, якщо сталась невдача, а вона буде. Будуть і зриви, дитина накупляє якихось чіпсів або ще чогось. Ну, це буде. Ми всі дорослі робимо помилки, сідаємо на дієту, потім і кидаємо, або ще щось. Ну, ми вже начебто свідомі дорослі. А дитина, вона також вчиться. Але треба обговорювати. А И... что обязательно нужно сказать ребенку или что обсудить перед тем, как давать Якщо ми даємо систематично, ми обговорюємо, на що можна тратити, на що не можна. Плані. По-перше, виділяємо, яка частина грошей йде на певні обов'язкові витрати, які не стосуються відповідальності дитини, мається на увазі не в його праві вибору, наприклад, оплатити харчування, або проїзд, або купити якісь канцтовари, щось іще в такому плані, або оплатити навчання якесь. Ми також можемо передавати дитиною гроші там, за курс або за якісь заняття, mm-hmm. якщо вона вже велика. Тобто цю частину ми обговорюємо, це даються гроші не на витрати і на вирішення дитини. Дитині тратити чи ні, це все-таки просто, як ми через дитину здійснюємо проплату того, що і так потрібно. А от уже справжній кишенькові, це скільки ми даємо, наприклад, там умовно 50 гривень на день чи 30 гривень на день, в кого, звісно, які можливості, це те, що дитина сама визначає, що вона буде купувати. І тут уже треба обговорити. говорити… Що не можна купити? Ми маємо право, як батьки, поставити таке завдання, що, наприклад, я не хочу, щоб ти купував, не дозволяю чіпси, кока-колу і ще щось. Але mm-hmm. тут треба розуміти, ну так, щоб ми не обмежили дитину. Гей, hey, тому що в мене є е, такі батьки, які зі мною консультувались, вони кажуть, я, наприклад, не дозволяю дитині купувати, там. і список такий, що, власне, і купувати немає її чого, дитині того не захочеться. І сік не можна, бо треба тільки натуральний, і того не можна, і того не можна. Треба ще й того, щоб їх потратити ту суму, яку дають, то, в принципі, на неї особливо нічого такого і не купиш, крім там якихось дрібниць. Тому тут треба більше подумати так, чого не можна купити, обговорити, як часто будуть давати гроші, в якій сумі, і обговорити, що дитина за них купує. Ну, наприклад, якщо ти будеш обирати собі солодощі за ці гроші, то я тоді солодощі тобі купувати не буду, щоб не вийшло. Угу. Тут ми маємо право поділити обов'язки. Тому що, якщо я тобі даю дитину частинку грошей у вільне користування, то ти вже цими грошами частково покриваєш певні свої потреби. Mm-hmm. Єдине, мені не подобається, коли збирають на якісь такі елементарні речі, по, типу на нові брюки, на нове взуття, е, ну, інша річ, якщо я хочу круті найківські кросівки, якісь модні, ти можеш на них збирати. Але часто на предмети першої необхідності, ну це ж з Радянського Союзу такі традиції, там дарувати те, що і так мали купити. Mm-hmm. Е, ми в принципі можемо, і воно цікавіше дитині, коли він збирає на те, що йому хочеться, що для нього цікаво а не на то, чтобы купить обычную сумку или обычных 10 зошитов. Тобто... Я помню, когда на день
3: рождения дарили, когда была маленькая, і на день рождения кто-то дарил одежду, меня это так расстраивало, потому что я вообще не понимала, зачем мне вот это вот дарить, лучше бы мне там,
1: какую-то куклу или что-то поинтереснее. Ну, тут мы понимаем, что были такие часи, но тогда и купить было сложнее что-то. в принципе, возможности есть, и я считаю, что дитину нужно заохочувати. но золота середина должна быть, потому что я против здумної покупки mm-hmm. просто дорогих речей, треба розуміти, чому ми це робимо. Бо іноді дитина потребує уваги, і вона цю увагу вимагає через різні дорогі подарунки. У нас є коментарі і випрос от нашої радіослушательниці
3: Олександри. Дуже цікава тема. Я придержуюся думки, що якщо дитину не привчати до грошей фінансової грамотності, а навпаки, постійно говорити, що гроші це бруд, типу не бери, бо вони брудні, не трогай, бо пірве, то у дитини формується негативно. Думка до фінансів. В майбутньому це виливається тим, що коли дитина виростає, то півсвідомо позбувається грошей, витрачаючи їх на будь-що, аби не тримати в руках. Тобто така собі своєрідна програма і
1: бідності. Чи дійсно є такий факт? Фактори, явища Погоджуюсь абсолютно. Тут вірна позиція мами, яка про це пише, це точно. І, на жаль, в кожному з нас це сидить. Навіть я зі знаннями, з тим, що я когось навчаю, іноді в мене це проскакує. Я стараюсь себе контролювати. Наприклад, в мене був період, коли я помітила, що навіть я така розумна в цій сфері, але й те та дитині там щось десь так кажу. Це підсвідомо буває, в нас треба відслідковувати. Та ми не можемо собі це дозволити. Я собі думаю, та що з якого дива я таке кажу? Я так я ніколи не кажу. Тому треба говорити, що зараз ми не можемо це купити, але давай подумаємо в майбутньому, як це можна. Або я з дитиною кажу, що і бачу, я стараюся, ось у мене будуть нові доходи, я зараз там нові проекти розпочинаю, щоб збільшити доходи. Можливо, ми тоді зможемо це купити. Але це дуже правильно підказує наша слухачка і це треба відслідковувати. Гроші – це не зло, це ресурс. І, звісно, я дотримуюся в житті таких соціальних цілей, багато роблю речей безкоштовно, багато допомагаю іншим людям, але це не говорить про те, що не потрібні гроші. Якщо в мене є мільйон гривень, я можу більше і якісніше допомогти комусь, ніж просто своїми силами. Поэтому, если есть деньги, это чудовый ресурс, их нужно. вміти заробляти зарабатывать, до них рухатись. Але Но есть еще и другая штука, про яку мы, и який ми мы допускаем в жизни. Например, говорячи, что деньги это не важливо. это тоже неправда, неверная установка, потому что не важливо, то они легко пришли, легко пошли. Все-таки нужно понимать, что это ценность, которую нужно уметь зарабатывать и вытрачать с користю для себя. Чего нельзя или не стоит родителям говорить детям о деньгах? Ну, от перше, це те, що гроші – це зло, друге, так само, знецінювати їх, що вони неважливі. Неважливо. І дуже часто ми говоримо, що бізнес – це зло, політика – це зло. Всі, хто багаті, накрали, забрали і так далі. Навіть, якщо це відбувається в суспільстві, то ми ж формуємо у дитини розуміння, як можна заробити гроші. Я зараз почала працювати активно з бізнесом по написанню бізнес-планів, по підготовці грантових заявок. Здавалося б, це теми не стосується, але я просто бачу багато прикладів просто чудових українських підприємців з інноваціями, які виходять на європейський ринок, які на початку не мали нічого, але потрошку успішно розвиваються. Тобто таки це можливо заробляти гроші, це може бути не обов'язково погано. Це є хороші варіанти і можливості. К нам хтось питається дозвонитися, но. Що-то як-то і поки стриваєш. тоді трошки ще додам цієї ж теми, поки хтось там до нас додзвониться, чекаємо, що дуже треба обережно порівнювати себе з кимось, там, от Петренки багаті, бо виникає питання, дитина буде приходити і говорити, а чого там Васі дали 500 гривень, а чого тому там дають багато, а чого от вони їздили тричі відпочивати, а ми не їдемо, то тут треба бути коректними і ніколи не казати що. У нас на
3: зв'язку
1: угу. додзвонившися
3: чоловік, здравствуйте, ви в ефірі.
0: Добрый день. Я хотел сказать, помните, игры были ретро, не бизнес, еще в такие Пристроечные времена. Да. И я помню сам, как бы учился первым навыком этих финансовых отношений через эти игры. И я как верующий, я попытался создать и сделал игру, ну там, фотошопом вроде христианства, соединил с SNUS. Ну, с бизнесом. Получилась игра «Ретро не плюс». И там, э, получается, как бы дети считают ну, все эти прибыли, застраивают магазины, такие цифры неудобные, там, 365 минус 448, чтобы не просто округленные цифры. Потому что вижу, что э, некоторые дети даже в христианских кругах думают, да не надо сильно учиться, Бог за меня все сделает, как бы, все устроит. Но вижу, что Даже в моей семье дети считают, и это им нравится, даже Бог видит, как действует в этой игре. Вытягивают там карточки, вот стих из Библии, прочитай его, а вот тут э, дай десятину, а вот тут э, заплати налоги, такие финансовые навыки. И пытался продвинуть эту игру, но э, посмотрел же сильно люди гаджетами заняты, современными. И вот такие семейные отношения, как бы э, отец, э, дети, чтобы мать играли в такие настольные игры, не сильно интересно. Но в моей семье я вижу, что детям это очень нравится и другие, как бы некоторые люди. Просто такие вопросы, э, э, ощущается ли проблема, что люди отодвигают вот такие... э, семейные отношения, как бы э, даже э, обсуждение финансов или еще даже вот на, такие настольные игры, в чтение слова и в гаджеты. Вот есть как бы э, такая проблема.
3: Спасибо за вопрос. А как вас зовут? Э, Николай. Николай. Николай, спасибо, что вы дозвонили, спасибо, что вы поделились э, своим опытом. Людмила, вот действительно, есть же сейчас очень много разных интересных игр, которые позволяют вместе играть.
1: Я хочу Миколі подякувати за такий чудовий приклад, по-перше, mm-hmm. і таких сімейних прекрасних цінностей, і бажання своїми руками змінити ситуацію, наприклад, створення гри, це дуже чудова ідея. Просто спасибі за такий гарний приклад. А стосовно Ігор, я тільки підтримую цю ідею, і мій досвід, насправді, занять для дітей, був період, зараз трошки я більше дорослими займаюся останній рік, дуже навантажена. але... 5 років я дуже активно працювала з дітьми. Від 7 років до 15-16 різного віку. І ви знаєте, вони на заняттях у мене без гаджетів чудово працювали. Хоча ми гаджети інтегрували. Були такі завдання різного роду ігрові, де треба було просто знайти щось, пошукати інформацію. Але в настольні ігри ми грали. Були навіть певні ігри, які такі були досить примітивно створені технічно мною, роздруковані на певну тематику. Але грали задоволені. І що ще цікаво, от я проводила заняття для підлітків з фінансової грамотності, а потім ми після занять завжди і після курсу вони писали свої відгуки. І що мене вразило, вони навчалися економіці, вміню поводитися з грошима, це вони відмітили. Але частіше вони писали і дякували за те, що вони отримали приємність від спілкування, за те, що їх почули, за те, що вони могли висловити свою думку. Тобто навіть сучасні діти з гаджетами насправді готові спілкуватися, і грати навіть в примітивні якісь ігри. У підлітки 14 років у мене на фінансовій грамотності прекрасно малювали плакати, вирізали, клеїли там різні якісь моменти, якусь карту свого життя чи ще щось, і це робили у веселій формі, і їм це подобалось. Діти, які ростуть в гаджетах, тобто, треба зацікавлювати. Mm-hmm. І настолки їм цікаві, але цікаві, коли ми самі в тому же зацікавлюємо. Людмила, у нас
3: осталось 3 минуты, но у нас есть еще вопросы, и поэтому попрошу кратко в двух Да-да. словах. Марина спрашивает, купила дочке дорогой воздушный шарик, через 5 минут начала уговаривать отпустить его в небо, обещала не грустить без него и не просить вернуть. Я еле согласилась. Жалко ж. Она отпустила и говорит, я просто хочу другой. Как привить ребенку понимание ценности? «Понимание ценность вещей и при этом не преувеличивать важность
1: вещей». Ну, тут це поступова робота. Коли ми розказуємо дитині, де беруться гроші, як формується бюджет, скільки заробляємо і витрати, і хоча б на елементарних цифрах показуємо з часом, що ось ми йдемо в магазин, ось у нас є тисячу гривень, ось ми їх так потратимо. От обирай. Якщо купимо ще один шарик, то не зможемо купити там, не знаю, наприклад, ще, ще якусь річ там чи фрукти для тебе, чи ще щось, щоб дитина розуміла, що гроші вони обмежені все одно певними сумами, можливостями, і що треба обирати. Тут про це за один раз не поясниш. Тут дійсно з дитиною треба треба постійно, частіше просто з найю обговорювати в простых словах те, що ми робимо і так, плануємо, купуємо, витрачаємо. Наталья
3: спрашивает: "Спасибо за очень интересную тему. Подскажите, пожалуйста, как взрослым научиться накапливать, собирать деньги постоянно, как сквозь пальцы. Сколько не пытаюсь собрать на что-то, обязательно через небольшое время их
1: потрачу не на то, на что планировала". Тут різні методи є, е, можна банків боятися, але, по-перше, є фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Якщо банк банкрутує, нам звідти гроші повернуть і поки що останні роки повертали. Просто для таких людей, які ну геть не можуть втримати гроші, от той же, ну, я не буду називати банк, в будь-якого банку є такі можливості, коли ти можеш автоматично або самостійно вкладати гроші на строк, і ти не можеш протягом строку ці mm-hmm. гроші забрати. От тоді такий варіант обирати для себе, і так потрошно. Тужку щось збирати. Це такий варіант, коли ти хочеш чи не хочеш. Можна навіть налаштувати. Ну, треба пробувати так. Деякі люди роблять просто дома конвертики на різні цілі. Оце там на збирання на там на якісь товари, а ось це на заощадження, довгострокові. Тут різні підходи. Але ще звичайно, електронні картки нам дають можливості, а з іншої сторони, психологічно втрачається контроль за сумою. Нам угу. легше розставатися. Тут треба дивитися, в якій формі гроші, і можливо так собі створювати такий проект, як вклад, наприклад, в банк. Як варіант. Ирина Власова
3: пишет относительно гаджетов. Дети потому и сидят в гаджетах, там есть общение. В принципе, согласна. Зачитаю последний комментарий и будем завершать наш эфир. Наталья Карпенко делится опытом. Расскажу интересный пример. В Москве есть школа, в которой введены карточки для оплаты товаров в столовой или магазине на территории школы. Родители пополняют карточки, смотрят выписки, что именно куплено и могут даже блокировать какие-то товары по причине аллергии или просто нежелательные продукты. Насколько я знаю, в Киеве тоже в некоторых школах есть такие
1: автоматы. Мне идея понравится. Я, например, за. Единственное, что в этой школе, ну, мое быть выбор, что купить, потому что там только горішки, цукерки и ну, да. три пирожки, то, в принципе, выбор обмежується и не всем он подходит. Людмила, последнее в двух словах. Что пожелаете нашим слушателям? Сили. Не сдаваться. Мы, батьки, часто делаем ошибки, и это нормально. Просто не сдаваться, учиться. І пам'ятати, що ми найкращі в світі батьки, ми можемо робити помилки, але наші діти виростуть щасливими, здоровими, найкращими. Тому всім батькам спасибо Щастя, большое. Любови. Хочу напомнить, что сегодня у нас была в
3: гостях Людмила Гуляева, кандидат экономических наук, доцент, основатель основатель Центра финансовой грамотности, эксперт в разработке бизнес-планов и грантовых проектных предложений. Спасибо, дорогим слушателям, за то, что вы звонили, задавали вопросы, которые вас интересуют. После эфира мы разыграем подарки. Вы можете увидеть розыгрыш на странице Радио М в Фейсбуке и на... На странице Любовь Гасанова, и узнаете, в общем-то, как можно будет получить подарки. В розыгрыше примут участие и Николай, который к нам успел дозвониться, и радиослушатели, которые написали комментарии. И, конечно же, после эфира Людмила вот в этом стриме расскажет, кого она выбрала, кому подарит книгу, которую она принесла для подростков Бода Шефера, Кира и Саимница Бублика. Дякую за чудовый эфир. Мы услышимся в следующий четверг. По финансовой грамотности, я думаю, что мы еще не раз встретимся с Людмилой, потому что уж очень интересно и вопросов осталось много. Всего доброго и всяческих благ. Пока-пока.
0: Гуманны и нежны
2: Манны, манны, манны.